0: Otimismo, persistência, ousadia, resiliência e coragem. Estes são alguns dos fatores citados por importantes executivas de bancos para que mais mulheres possam conquistar espaço de destaque no mundo corporativo. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a FEBRABAN e a NUMIS reuniram virtualmente mulheres que estão no comando de áreas fundamentais de quatro instituições financeiras. A data marcou praticamente um ano desde o início da pandemia e podemos assegurar que 2020 foi um período ainda mais difícil por conta das implicações da Covid-19, que afetaram duramente as mulheres. Nossas convidadas falaram sobre os desafios do universo feminino, de conciliar o papel de mãe, profissional, dona de casa, da divisão de tarefas, sobretudo nestes tempos que estamos vivendo com a pandemia. Eu sou Mona Adolf, e neste podcast Febraban News, eu e o João Borges, diretor de comunicação da Febraban, Vamos conversar com estas executivas, que são inspiradoras, referências para todas as mulheres que estão começando as carreiras ou aquelas que enfrentam as mesmas dificuldades no seu dia a dia. Fique com a gente! Participam deste bate-papo Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional e economista-chefe do Banco Santander, Silvia Scorsato, diretora de governança do Banco Sofisa e presidente da Associação Brasileira de Bancos. Leila Mello, diretora executiva e membro do comitê executivo do Itaú Unibanco. E Glaucimar Petikov, diretora executiva responsável pela área de recursos humanos do Bradesco. E é nesta ordem que elas respondem à primeira pergunta feita pelo João.
1: Estamos começando mais essa transmissão ao vivo aqui do nosso canal Febraba News. O nosso tema hoje é muito especial, porque vamos tratar da questão da mulher com convidadas mulheres. Portanto, hoje realmente é um dia especial para a gente aqui no canal Febraban News. Vocês Oi, sabem bom. que ontem, quando a gente anunciou, colocando, começamos a divulgar, alguém perguntou assim: o que é que o João Borges vai estar fazendo neste evento? Tem que ter pelo menos alguém para servir água e o né? Porque os personagens estão é precisamente você. Mas eu queria iniciar essa conversa é bastante livre com vocês, é, talvez colocando uma, uma questão central é, pela larga experiência de vocês como profissionais, portanto, enfrentando as barreiras é, históricas, culturais, que todos nós sabemos que ainda a mulher enfrenta. E vocês, evidentemente, são pessoas que superaram essas barreiras com esforço, com dedicação, com preparação. Então, a pergunta que eu faria a todas seria o seguinte. Que mensagem, nesse mês de março, vocês... É, dariam às mulheres e também aos homens nessa questão tão importante que é a inclusão das mulheres. Fica livre aí para quem quiser pegar a bola primeiro.
2: Está todo mundo acanhada <risos> Bom, acho que eu vou começar então. É ah, bom, João, é, eu acho que o esforço de cada um de nós né, para é, ter uma profissão, para construir uma, uma carreira, construir uma trilha, ah, pessoal e profissional ao mesmo tempo, ele por si só ajuda a superar as demais obstáculos, como por exemplo, eventuais obstáculos em relação ao gênero. Então eu acho que isso é uma primeira dica e uma primeira palavra de otimismo, porque o que eu vejo hoje é uma mudança muito grande é, nessa percepção de que a diversidade, falando de termos mais amplos, ela é... É, é funcional, ela é importante para que as empresas se tornem mais sustentáveis ao longo do tempo, para que o processo decisório seja mais uh, estável, mais sustentado. E, e eu vejo isso uma oportunidade muito grande abrindo para as mulheres, se abrindo para as mulheres, porque, afinal de contas, ainda tem uma subrepresentação. Então, a minha mensagem de otimismo. Eu acho que a gente está no início de uma trilha muito positiva, muito aberta, com muitas oportunidades, mas vamos pegar as oportunidades, porque aí depende de cada um de, da sua construção.
3: Bom, eu vou na sequência aqui, então, é. aproveitando... Falando assim, que mensagem, né, para as mulheres na verdade não desistirem, persistirem, né. Nós temos aí um processo evolutivo, a gente já percorreu um caminho e tem muito a percorrer ainda, mas as mulheres estão em pauta cada vez mais, né, é, desapontando aí no, é, apontando no mercado financeiro, é, em cargos de liderança, mostrando o seu valor e a gente tem um espaço muito grande ainda para ocupar, né. Como a gente tem talvez pouca representatividade hoje ainda, né, comparativa no mercado financeiro, a gente não tem muitos exemplos para ser seguidos e inspirações, mas cada vez mais eles aparecem e eu acho que todas as mulheres têm que lutar pelo seu potencial, mostrar, persistir e continuar com as suas carreiras. Obviamente a gente está falando aqui de muito corporativo, né, e que a gente consegue sim administrar é, mais de uma coisa ao mesmo tempo e lidar com as coisas de casa, e lidar com as coisas da família lidar também com as coisas do trabalho. Pegar teu gancho aqui, seu Via, ah, eu acho que o meu recado também.
4: As é, mulheres, eu gosto muito do que você está falando, não desistir, acho que tem uma palavra muito forte: coragem. Coragem e fé, acreditem que é possível. É, Para a sociedade, de alguma forma geral, e aí isso muitos homens, a gente está vindo nessa pandemia, o quanto é difícil. É, o trabalho da mulher, o trabalho de casa, então, os homens, os maridos, os companheiros estão vendo o quão difícil é, é dar conta do fundo ao do tempo. Então, a sociedade, para os maridos, para os homens, de maneira geral, é empatia. Né? poder dividir mais as funções na sociedade porque na divisão das funções na da sociedade a gente vai conseguir ter mais tempo e mais foco para a vida profissional e por último para as empresas para é, não desperdiçarem os talentos para acreditarem nos talentos femininos somos metade da população e eu acho que esses talentos precisam ser é, enfim é, as empresas bem desenvolvidos e o seu lugar ali
5: de liderança nas empresas também Próxima. Bom, aproveitando, e parece que a gente até combinou, né, seguindo um pouquinho uh, dentro de tudo que foi dito, é... primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida alguma, com todos, né, com todas, e, e realmente a gente tem aí a, a parte das relações humanas que elas acabam sendo reinventadas, né, e reinventam rituais e integrações, com certeza. Hoje eu percebo principalmente no, no dia a dia a importância de realmente nós termos muito claros quais são os nossos valores, as nossas crenças, acreditar realmente na nossa potencialidade, né? nos libertarmos de alguns rótulos que a própria sociedade se incumbiu de, de levantar e torná-los lenda urbana mesmo para que a gente possa como se hidratar, né? retirar essas é, 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 esses rótulos e estereótipos que foram colocados. Eu coloco um dos pontos que eu vejo que tem muito a dizer na nossa atuação e eu chamaria de ousadia. Eu acredito que a mulher ela tem que exercitar a ousadia, se colocar, colocar a sua palavra, colocar as suas ideias, saber que tudo o que ela faz, tudo o que nós fazemos com dedicação, com comprometimento, é importante e valoroso, e um ponto importantíssimo que eu acho, é a gente estar tá sempre ampliando o nosso conhecimento, Estar tá sempre atualizada para que a gente realmente possa contribuir e, e ser desejada pelos grupos para realmente levar aí o que nós temos de diferença para a mesa.
1: Pois é, Amanda Dwarf, agora é com você, a Glaucimar falou em, em ousadia, essa é a palavra? Hum.
0: Quero agradecer, junto com o João, a participação de vocês. E, completando o que o João disse, acho que a ousadia sempre foi uma marca nossa. né Mulheres estão sempre ali, sendo assertivas, batalhando por lugares em conselho, por lugares é, nas lideranças. E eu estava lendo um artigo recente da Ana Carla Brão, da Economista, onde ela fala que as mulheres são invisíveis. Ela comenta um dado muito interessante, que apesar da gente ser maioria, somos mais de 52% da força de representatividade. Nós não estamos nos conselhos, nós não estamos na liderança, então eu não vejo isso com tanta positividade. Por que, que ela diz isso? Porque ela diz que homens e mulheres têm valores diferentes na hora de classificar é, o funcionário. Por exemplo, homens classificam objetividade, decisão e confiança como principais características. Né? E nós, mulheres, tendemos a identificar na capacidade de empoderamento do time, o traço de liderança mais importante, a confiança, a capacidade de colaboração. E ela completa nesse artigo, que foi publicado no Estadão, se não me engano, é, que como são homens que geralmente promovem as mulheres, há essa dissonância. Então, queria ver, principalmente da Glaucimar, Mar, né, que, que comanda o RH e do Bradesco, como é que ela vê essa questão e também a opinião das outras, sobre isso, que talvez se explicaria, né, essa até a Ana Carla chama de invisibilidade da mulher.
5: É um termo bem forte, né, Monar e realmente eu percebo é que nós estamos num momento literalmente histórico, eu avalio dessa maneira, muitas mudanças acontecendo nas grandes organizações, mudanças genuínas que estão realmente fazendo com que o processo de inclusão aconteça. Porque a diversidade, as mulheres sempre estiveram presentes nas empresas, é, é o que você falou, nós temos isso na, na, na esfera nacional. Agora, o fato da mulher tá estar é, participando desse movimento de inclusão é, é um trabalho, é um trabalho onde mexe, ao meu ver, Uh, inicialmente na agenda da liderança maior da organização, ou seja, o presidente, presidente do conselho, tem que realmente acreditar que a igualdade e que a justiça pela igualdade faz parte da sua gestão. Né? Nós temos ainda no Brasil, na minha opinião, muito o comando e controle fazendo parte de traços da característica de lideranças. E quando a gente fala de movimentos inclusivos, integratórios, de credibilidade confiança, a gente está falando muito na mudança da, do mindset dessas lideranças também para que possam perceber isso. Hoje, eu percebo com muito mais clareza que vários líderes estão realmente mais abertos e tirando esse véu de invisibilidade e percebendo e valorizando. Mas por muito tempo, né, Mona, nós tivemos as lideranças optando pelos iguais, né? Ah, ele pensa igual, vai dar uma química boa aqui no time. Hoje, a gente viu que está virando jogo. O pensar diferente é que está trazendo resultados diferentes. Então, nesse movimento, as características comportamentais mesmo, não tem um valor significativo. E eu percebo, principalmente na minha vivência, essa valorização esse manto sendo descoberto já, a, a visibilidade acontecendo mais e principalmente, né? A gente tem o sabor de ser contributiva para assuntos que porventura nem são da nossa espera, né? O RH, hoje, ao que eu pertenço, tem como responsabilidade, assim como o marketing e ouvidoria que estão comigo, fazem parte das decisões da nossa organização. Isso é muito importante. Então, eu sou muito otimista com relação a esse processo de mudança que nós literalmente estamos vivendo.
1: Pois, é, eu gostaria de provocar as demais sobre esse aspecto que me chamou muita atenção na fala da Glauci Noir, que é o seguinte: bom, a questão da inclusão ela tem um aspecto que é de justiça, seja por segmento, seja por questão de gênero, enfim, o que for. Mas ela abordou um ponto é o seguinte a diversidade como valor, como ingrediente importante para a convivência e até para o enriquecimento das ações e das gestões nas corporações, enfim, podemos falar em qualquer grupo. É, eu queria divulgar de vocês o que vocês acham sobre esse ponto, quer dizer, a coisa mais misturada funciona melhor?
0: E a Silvia do Banco Sofisa, concordou com a afirmação do João.
3: Com certeza. Com certeza, eu acho que quanto mais diversidade você tem é, dentro da empresa, em posições de liderança, em conselhos, falando aí de diversidade, não só representatividade da mulher, mas também outras, você tem mais criatividade, você tem mais é, possibilidade de verificar diferentes pontos de vista, isso agrega muito para a empresa. Na verdade, eu acho que essa ascensão da mulher é justamente por esse lado, na verdade, dela de compreensão, de ter um olhar mais... É, humanizado talvez, de ter uma preocupação, hoje em dia a gente fala muito na verdade que o melhor e maior ativo das empresas são as pessoas, de fato eu acredito nisso, então a mulher vem contribuir de uma forma muito importante nessa transformação e quando você tem simplesmente cabeças pensantes iguais, você tem sempre o mesmo direcionamento, você não é capaz de transformar e mudar, eu acho que sim, a diversidade sempre agrega valor, sempre agrega criatividade e dá novas opções de inovação para a empresa.
0: A Leila, do Itaú, lembrou alguns estudos das consultorias. A João, eu estava dizendo, se é, os nossos ouvintes
4: aqui é, procurarem várias consultorias, como McKinsey, UI, todas as consultorias na verdade, já fizeram um estudos sobre o valor é, da diversidade e a performance das empresas que valorizam a diversidade, que tem a, a, a diversidade como, como um valor dentro da companhia. É, eu acho que, na verdade, o ponto central, principalmente para empresas como as nossas, de serviços né, que tem como centro da sua decisão, sempre a visão do cliente, porque nós existimos para e por causa dos clientes, nós temos que ter uma diversidade interna, porque como a Silvia acabou de dizer, as pessoas têm históricos diferentes, elas têm backgrounds diferentes. Então, quando você traz a visão de muitas pessoas que são diferentes para uma tomada de decisão, é claro que aquela decisão, ela vai incorporar muito mais a visão da sociedade e dos clientes que nós temos ali na ponta, do que a visão de só um tipo de pessoa que cresceu no mesmo lugar, que estudou no mesmo lugar, que tem as mesmas referências de vida. Então, é, basicamente, é por isso que a diversidade importa? Porque a sociedade é diversa. E porque nós precisamos dos nossos clientes para continuar crescendo para continuar nos
0: desenvolvendo como empresas. A Ana Paula, do Santander, muito bem destacou a importância do compromisso dos investidores com a agenda ASG,
2: que prega a diversidade. Se eu puder complementar, para não cair aqui no espaço comum de concordar absolutamente com todas as, as visões, <risos> É, eu acho que nós temos aí uma, uma direção clara em termos de compromissos que vários investidores estão fazendo com a aplicação de seus recursos em empresas que têm... Né, essa vertente do, do ESG, ou da governança, com diversidade, com atenção ao meio ambiente, ao meio ambiente até no sentido mais amplo, é, que é você olhar a comunidade na qual a instituição ou a companhia se, é, pertence. Então, eu acho que esse olhar, ele é, ratifica né, um, um conjunto de... A, crenças já consolidadas, de conhecimento já consolidado do quão importante você fazer essa conexão entre a sociedade e as empresas, as corporações. Isso só se dá por meio dessa diversidade. Isso só se aplica por meio de uma governança capaz de absorver essa diversidade e colocar isso como bem de Leila, no processo decisório para fazer valer, né? Então eu acho que é as coisas se complementam, o gênero feminino ele tem uma série de atributos né, de, de questões que são diferentes, complementares a questão da raça é igualmente importante é, a questão realmente de você ter condições de reproduzir dentro das empresas o que são, o que é a configuração social. E ainda mais do que isso, isso faz das empresas um locus, um local né, de ajudar as sociedades a serem mais igualitárias, então no momento que a gente está aqui no Brasil com um baita desafio de é, superar a desigualdade que é imensa, é, eu acho que isso vem realmente a ajudar bastante.
0: Já que até a Ana introduziu esse tema, eu queria falar, nós estamos há um ano exatamente da pandemia, do início da pandemia, e, e foi um desafio para todo mundo, homens e mulheres, pobres e ricos, empregados e empregadores, microempresas, mas acho que as mulheres sofreram dose dupla, como sempre, a gente tem dupla ou tripla jornada. Eu nunca me esqueço de uma das minhas primeiras reuniões aqui, acho que o João estava presente na, com, com todos os bancos sobre o projeto de educação financeira, e uma das é, pessoas de algum dos bancos tinha um filho que entrava o tempo todo atrás da câmera ali, e ela falava, eu não posso, filho, agora não dá, e tal, e assim, aquilo me marcou tanto, porque eu já tenho um filho crescido, né? E aí a gente, eu falei, meu Deus do céu, ela provavelmente não tinha ajuda, e os filhos ficaram em casa, e muitas perderam o emprego, inclusive, né? E já se sabe hoje, portátil, que elas foram prejudicadas também. Queria saber como é que vocês veem, veem essa questão toda, esse desafio ainda maior que tivemos na pandemia, gente.
4: Olha, Mona, eu acho que tá bem difícil. No banco, a gente até já acostumou com as crianças, é ótimo quando as dentro, porque que uma divertida, dá uma quebrada ali. Então a gente já acostumou, e faz e muito, isso que é importante, né? É, então é, é muito bacana. Eu acho que isso também tem a ver com a empresa deixar as pessoas confortáveis. Afinal de contas, a gente está dentro da casa das pessoas agora. Né? Quem está em home office, a gente está no espaço casa. E a pessoa é uma só, ela é o que ela é, do banco, na empresa, dentro de casa, é a mesma pessoa. Então, ela tem que acolher de alguma forma, principalmente nesse momento de pandemia. Agora, eu acho que, apesar de mais difícil, é uma super oportunidade também, como eu disse no começo, para as famílias, para os maridos, principalmente, para acolherem e verem como é difícil essa dupla e tripla jornada. É, o que eu estou bastante animada e otimista é que eu tenho visto muitos homens dividindo muito mais tarefas com as mulheres nesse dia a dia de pandemia, então revezamento para reunião, né? é, se não tem ajuda de uma terceira pessoa, realmente tem uma divisão muito mais clara, eu tenho visto os homens falarem disso, então acho que é, é um, 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 né? um ar de otimismo que a gente tem agora de que ficou muito evidente o quanto é difícil conciliar, mas o quanto é necessário para as mulheres crescerem, ter essa ajuda, seja de um terceiro, seja dos maridos, afinal de contas, sendo igual em casa, a gente vai conseguir melhor ser igual no mundo um profissional também.
3: Leila, eu concordo com você aí também. Aqui no banco a gente tem muitas interrupções de crianças nas lives e reuniões e a gente acha até engraçado e bonito. Faz parte do, do home office, do trabalho, né? Como você falou, a gente, na verdade... É um ser único, né? E na verdade a gente está dentro de casa, então eu acho que isso de certa forma até apro aproxima as pessoas dentro da companhia, né? A gente vê o lado mais particular da pessoa, a casa, a família, eventualmente um filho vindo lá, então isso acho que criou uma união maior ainda entre os colaboradores, né? E eu vejo bem isso também que você comentou sobre a participação dos homens na, na divisão das tarefas, né? Não, não de ajuda, mas de realmente de divisão de tarefas. Então muitos homens que é, dividem as tarefas com relação a homeschooling também, né? Quem tem criança pequena, atividades na casa, porque realmente se essa carga ficar, e a gente sabe que tem casos que a carga fica exclusivamente com a mulher é muito difícil, né? É muito difícil você se concentrar no trabalho e conseguir dar atenção para filhos especialmente pequenos e que estão em homeschooling, né? Então eu acho que essa união com os homens, ela é fundamental, primordial, é, é, e sem o qual eu, não, as mulheres não conseguiriam o office, porque o home office, você precisa ter, você não tem uma escola, você não vale, quer dizer, normalmente às vezes você não manda para escola, ou você não tem uma babá, ou você não tem um empregado, você não quer, na verdade, também gerar essa contaminação para essa colaboradora. Então acaba, você acaba ficando sozinho. Então tem que ter a participação sim, masculina, mas eu vejo isso muito crescente.
2: E, e ainda assim eu que eu vejo é que uh, todo esse processo da pandemia acelerou algumas tendências que a gente já tinha de antes né as tendências tendência estavam uh, apostas mas tinham uh, lentamente a pandemia acelerou algumas delas é, e acho que uma das coisas que tem acelerado é a gente entender como que essa a, a percepção diferente das mulheres tem ajudado nesse período, então é um período extremamente crítico, né, um período onde expõe realmente essa, essa dicotomia entre a questão pessoal a questão profissional, ah, eu, por exemplo, sempre fui uma profissional muito reservada, sempre consegui separar muito as coisas, fico mais difícil para mim, porque ah, você realmente expõe, ah, às vezes está precisando fazer dentro de casa e tá postando um isso. Vocês falam de pessoas com as crianças passando, comigo já aconteceu do meu cachorrinho pular no meu colo <risos> eu atendendo clientes por videoconferência. Então assim, vai expondo essas questões é, e, e vai a, acelerando o processo da aceitação social das diferenças né, mais naturalmente. Então, eu, eu vejo também a pandemia cumprindo o um papel, obviamente, quem tá feliz da está feliz, onde a gente está, está todo mundo numa, quase vivendo uma tragédia humana aqui, uma coisa impensável há um ano atrás, mas, enfim, é, olhando para o que ela está trazendo como resultado, né, como impacto, é, eu acho que um deles é esse, acelerando tendências, algumas bem positivas como a gente aceitar mais naturalmente a diversidade, as diferenças nuances das pessoas na sua relação do profissional com o pessoal. A minha percepção muito
5: clara, né principalmente pela população que nós vemos né nós estamos falando nós não estamos falando de 90 mil funcionários, né, João, a gente fala de 90 mil famílias. E hoje a pandemia, embora tenha esse lado que ele é muito positivo, é, a gente percebe que muitas das questões, elas ultrapassam a barreira do isolamento ou do contato remoto, né? Elas atingem e encontram assim as suas raízes em aspectos psicológicos. Eu acredito que essa é uma é um lado que preocupa e que exige de certa forma uma transformação da própria liderança e do próprio grupo, né, de todos os integrantes no que diz respeito a uma empatia mais ampla, não a empatia de um com o outro, mas empatia com o grupo, como se fosse multifocal, né? Primeiro, para que a gente possa neutralizar as emoções negativas, porque, assim como nós temos uh, colaboração, nós temos também um crescimento nítido no número também de separações, de violência contra a mulher, uh, o medo que teve um papel e continua a, a causando né, a importante terror e às vezes até paralisando algumas famílias com, com realmente seus prejuízos no que diz respeito à perda de emprego, na remuneração total da casa. É, pesquisas mostram né, que a maioria das casas no nosso país elas têm apenas três cômodos. Então, tem um lado realmente muito importante que a gente precisa ter esse, redescobrir esse equilíbrio, ter esse otimismo que seja responsável, mas também lembrar que essa situação remota ela tem exigido que a gente tenha mais credibilidade e confiança nas pessoas, porque a gente está distante. Então hoje a gente não tem o suposto controle do que está acontecendo. Então muitas vezes eu vejo que são esses alcances, vejo também de uma maneira muito clara o quantas transformações nós tivemos no meio ambiente, que a Ana comentou: né? a, a, a praia, o ar, passarinhos em bairros que nunca nem a gente escutava. Então, tem algumas mudanças que vieram e toda a pandemia traz isso para o país que sofre. O grande ponto, né, João, é o quanto nós vamos ter a competência para aproveitar essas mutações do presente para o nosso futuro. Eu acho que esses são pontos realmente é, é, vitais, porque tem um lado positivo, um lado que é negativo e o lado da nossa humildade para lidar com as nossas fraquezas e aprender uma nova condução, né? Uma nova condição de relacionamento,
2: inclusive. É, eu vou pegar o gancho da Globo porque foi muito importante aqui a gente falar assim, é inevitável a gente acreditar que nós vamos ter as consequências as marcas, né? As cicatrizes desse período. Uma coisa que realmente nossa geração nunca viu. Nós estamos aí passando por adolescentes que estão sem aula presencial, sem o convívio de grupo, como é tão importante para jovens, para crianças. A gente vai ter uma próxima geração marcada com esse processo. E a grande pergunta que fica, eu acho que nós mulheres temos um papel muito importante na sociedade para lidar com isso. Que é a pergunta: como é que a gente vai sobrepor essas marcas? Como a gente vai tentar construir algo positivo nessas marcas, principalmente para as próximas gerações, né? Porque são as mais frágeis. Obviamente, aí nós temos as pessoas de idade avançada mais fragilizadas pelo aspecto sanitário, mas dentro desse aspecto psicológico, dentro de todo esse contexto que a gente está vendo. É, obviamente a gente vai ter que ajudar a construir para as próximas gerações, nossas crianças, nossos adolescentes, uma superação importante de uma marca que nós, nossa geração, não teve, né? Que é uma pandemia demorando para fechar dois anos e impactando os as principais uh, condições de vida, né, que é presença, grupo, amigo, turma, escola, aula presencial, né? Então acho que a gente tem um desafio como sociedade aí para frente muito grande.
1: Ana, você pediu a palavra?
2: Sim,
0: João. Eu acho que assim essa mais uma vez a Ana me dá uma deixa aqui para introduzir uma pergunta que eu acho fundamental. É, como eu falei, muita gente perdeu o emprego muita gente está tendo que rever o seu negócio então eu queria fazer uma pergunta para todas se os bancos já têm e estão pensando em iniciativas para incentivar mulheres empreendedoras ou também para ascender a mulher na carreira né do mercado financeiro do é, e também para a tecnologia a gente está atraindo mulheres né para a área de tecnologia mulheres faltam né é, tem cargos sobrando e faltam mulheres Nessa área, a gente vive uma vida cada vez mais tecnológica, mais ligada aos gadgets todos de internet e banco também é. é a gente sabe que banco também é inovação e banco também é tecnologia. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm nos seus próprios é, bancos e instituições iniciativas tanto para a mulher empreendedora, e eu acho que a gente vai precisar depois dessa, dessa pandemia até mais, quanto para a mulher que queira seguir uma carreira mais para frente. É a Silvia Scorsato quem começa respondendo a minha pergunta sobre
3: o programa no Banco Sofisa. Bom, posso começar a falar um pouquinho aqui dentro do, do minha, da minha instituição. É, recentemente a gente até reformulou a diretoria, a qual eu era responsável de governança, para ser uma diretoria de ESG. Ampliando o, o escopo dessa diretoria e, na verdade, para ela estar tá focada é, e direcionando temas também sociais e ambientais, né? De governança nós já temos mais fortalecidos. Uma das metas, com certeza, é trabalhar em treinamento, formação de mulheres líderes, né? Cada vez dá mais oportunidade para mulheres mulher estar na liderança. E eu acho que essa questão de tecnologia, hoje a gente tem sim mulheres na tecnologia, eu sei que é mais difícil, mas é, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser construído, tem que pôr na pauta. Acho tem que ser colocado na pauta, de fato, das instituições e começar a trabalhar. É, não não ficar só esperando que se venha, né? Buscar, e atrás e entender que é importante ter essa mescla e ter essa participação. Então, a gente vai começar a fazer, sim, isso fortemente esse ano. Já temos mulheres na liderança, obviamente, já temos programas de treinamento, mas intensificando agora em 2021.
4: É, nós temos um, um programa, desde 2012, que acho que muitas conhecem, é o Itaú Mulher Empreendedora. Então, nós fazemos um programa direcionado para essas mulheres que têm pequenas, médias empresas, de forma a trazer treinamento, educação financeira. A gente tem hoje mais de 25 mil empresas né, de mulheres impactadas com esse programa. É um programa que a gente continua incentivando, que agora na pandemia, inclusive, a gente quer aumentar a capacidade de impacto desse programa para microempreendedoras, inclusive. Então, é algo que a gente vê uma necessidade, uma adesão das mulheres muito grande. A gente ouve coisas como, olha, parte financeira, nunca gostei muito, e as mulheres muito interessadas agora em aprender contabilidade, finanças, para ter é, realmente o pulso do negócio. Né? Então, é, é muito interessante ver o crescimento dessas empresas, quando elas têm essa ajuda. Em tecnologia, você tem toda a razão, Mona, é muito importante. Primeiro, começa da escola, né? A Ana estava falando aqui a importância da escola para as crianças, as meninas serem incentivadas uhum. nas matérias de ciências, né? Então, a gente vê que já tem uma, uma divisão, uma diminuição do interesse de meninas para a área de ciências como um todo, que eu acho que eu também, quando olho os meus filhos e adolescentes, eu vejo que está começando a mudar. A gente vê mais meninas querendo engenharia, querendo dados, querendo computação, mas na nossa geração ainda é difícil. Então, a gente tem um programa de afinidade na nossa área de tecnologia, que é o Tech Power e a gente fez contratações importantes agora é,
5: na área de tecnologia com foco intencional de trazer muitas mulheres para o grupo. Com relação às ações do Bradesco né, para a mulher, é, o Bradesco tem um modelo diferente de todas as outras organizações né, que aqui estão representadas é, é, de negócio, isso é claro. Mas a gente tem o que nós chamamos de carreira interna. E isso faz com que a, a, a importância da universidade corporativa seja realmente muito é, é, revolucionária na formação de profissionais. Como um exemplo, os nossos últimos dois presidentes começaram como office boy. Então, esse é o movimento, salvo os momentos onde o banco adquiriu outras empresas, como foi inclusive no meu caso. Né? Então, existem programas já há alguns anos voltados ao desenvolvimento das lideranças, literalmente para que uh, valores sejam estabelecidos, e nós temos um programa é, com uma consultora externa, que é um workshop mensal de quatro horas durante o ano inteiro, com grupos né, específicos falando sobre as dificuldades, temas discutidos com o Conselho e com o Presidente, que foram eleitos como um os grandes é, traços de impedimento do crescimento da mulher na organização. Então, nós tratamos de uma forma muito aberta. Uh, uh, nesse ano, isso vai ser expandido para os 90 mil funcionários, onde homens também aprendem como lidar né, com essa situação. E temos um programa que chama Bradesco Women, que inclusive está no YouTube, Uh, nós tivemos esse ano que passou em função né, da pandemia, convidadas mensais que levaram a sua experiência, isso está disponível no site se vocês puderem e tiverem esse interesse em conhecer, pessoas realmente que representam a nossa sociedade e que deixaram abertamente as dificuldades, uh, quais são as suas, uh, o formato que utilizaram para isso e quando nós falamos na área de tecnologia, é... eu não quero ser indelicada, mas eu vou ter que citar o nome de uma consultoria, gente. Nós conhecemos a laboratória, uma consultoria que promove cursos apenas para mulheres na área de TI. O banco teve a oportunidade de conhecer e elas ficam seis meses em atividade já como funcionárias né, da organização, mas aprendendo e desenvolvendo dentro do modelo que o banco trabalha. Então elas chegam no jogo, elas não chegam no banco de reserva, elas já chegam jogando. Então tem sido uma experiência colaboratória muito grande, nós já temos mais de 30 mulheres Nesse sentido, nas áreas de tecnologia, e sem falar que a, a, as ações que nós fazemos também para mulheres clientes de pequenos e micros negócios, para que exista uma sustentação principalmente no que diz respeito à educação financeira, para que esses negócios sejam, possam ser mantidos e que cresçam. É claro que esse momento agora é muito delicado. E aí, Mona, a gente aproveita também para que essas pessoas sejam mulheres que levem economia, educação financeira. Então, nós utilizamos, João, sem discriminação alguma, hein? Mas nós utilizamos o potencial feminino da organização, que tem esse conhecimento mais técnico, para essa interação. E tem, tem sido aí um. É, 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 frequente o um movimento, nós temos e vamos continuar, mesmo à distância, mesmo na, na área remota, a apostar nessa nesse formato de transformação e troca de ideias.
1: Pois é, é sobre esse ponto aí que vocês estão dizendo que eu gostaria de fazer mais uma provocação. Quer dizer, esse lado, a Leila voltou com a gente aí, ela tinha falado também da ação do Itaú para Mico e pequenas empresas ligada, ou seja, propriedade ou dirigidas por mulheres, você também abordou esse ponto. Eu me recordei que um estudo que a gente tem na Febraban, o Observatório Febraban, ele captou ali no início da pandemia o papel não só relevante, mas até predominante das mulheres na gestão do orçamento familiar. Quer dizer, você fazer uma gestão do orçamento familiar não é uma coisa trivial, pode parecer, mas não é, especialmente para a maioria das pessoas que lidam com um orçamento apertado, ou seja, é uma arte. E aí eu queria perguntar para vocês dentro disso o seguinte, como é que vocês enxergam e como é que pode ser desenvolvido o que talvez seja o potencial empreendedor das mulheres?
2: Eu acho que eu vou começar a falar aqui de uma coisa que me, me, deixou assim, me deixa muito orgulhosa é, sobre o papel das empresas no Brasil, e aí é um, um caso nosso aqui, que é o programa Prospera, um programa de microcrédito e né de é, micro e pequenos negócios, <risos> ah, é, que é muito grande, que eu acho que é uma, um esforço muito grande da Instituto Santander de fazer é, é, esse programa crescer cada vez mais, é um programa que se assemelha à, à política pública né, que é exercida por alguns bancos públicos no Brasil, ou seja, é um, um realmente um programa muito grande, muito bem sucedido, é, é um negócio próspero, né, você poder a, ajudar o empreendedorismo de micro e pequenos negócios no Brasil, e aí a prova, né, nós temos aqui. Um negócio que cresce, realmente, a taxas muito é, impressionantes. Então, acho que é tanto esse empreendedorismo, onde o microcrédito, a política de microcrédito tem um assentamento né, em, em, em mulheres, em pessoas que têm essa capacidade de fazer a gestão dos orçamentos, é, eu acho que também aqui a gente revela, por essa iniciativa, pela iniciativa que as outras colegas mencionaram, como que as empresas estão sendo importantes né, é, há algum tempo já, não é de agora, mas agora fica mais claro, é como que as corporações privadas estão sendo importantes para ajudar na condução de temas que são naturalmente políticas públicas. As políticas públicas podem ser executadas, exercidas, pública ou privadamente. né? Então, cada instituição aqui, a gente está vendo como tem abraçado a causa da redução das desigualdades, abraçado a causa do empoderamento feminino. Aqui a gente tem né, uma preocupação em disseminar essa cultura, e colocar uma vertente de diversidade, cada gestor, cada pessoa recebe né, um conjunto de informações sobre o que é a diversidade como é importante lidar com ela tecnicamente, inclusive enfim, eu acho que o que a gente está conversando aqui agora queria colocar uma luz nisso é algo que vem para é, dar né, um tom positivo à importância das empresas em melhorar a sociedade na qual elas ah, estão vivendo, né, estão convivendo então, eu acho que queria ressaltar aqui esse ponto.
4: Não, eu tava, vou só terminar a minha frase, porque é, eu falei que eu tava, a gente tem o um Itaú Mulher Empreendedora, que já enfim, ajudou e, e continua é, prospectando novas empresas de mulheres empreendedoras, mais de 25 mil ao longo desses anos, e as contratações na área de tecnologia. Eu estava falando um pouco de ciência com mulheres, e as contratações têm sido muito intencionais. A gente quer realmente que as é. mulheres no mundo da tecnologia, eh, se sintam representadas, possam influenciar as decisões que o banco toma eh, para essa questão digital que é tão premente agora no nosso dia a dia, na nossa no nosso trabalho. Então é muito importante ter as mulheres em todas as áreas que elas quiserem e muito mais, incentivar meninos e meninas que mulheres podem estudar e fazer aquilo que elas quiserem sempre.
1: Pois é, eu gostaria de aproveitar a presença de vocês, que vocês são mulheres, né? falamos aqui da experiência da mulher, da importância de esse tema ser tratado cada vez mais com consciência e sabedoria, mas vocês também têm, ocupam posições de grande responsabilidade das corporações. E nós estamos no Brasil, no mundo, mas vamos falar de Brasil, Uma situação extremamente delicada por causa da pandemia, que tem reflexos na sociedade, do ponto de vista social, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da situação política em geral. Então, como já estamos daqui a pouco caminhando para o nosso final, eu não poderia perder a oportunidade da presença de vocês em ouvi-las sobre como vocês estão vendo o momento deste país, o é, que as angustia mais nesse momento, como vocês enxergam a saída, enfim, uma análise sobre o nosso momento aqui no Brasil, cada um sobre a ótica de vocês.
0: E com essa pergunta do João, nossas executivas convidadas, primeiro a Silvia, depois a Leila, a Glaucimar e a Ana Paula, reforçam a importância da união do público privado para enfrentar as questões críticas que temos pela frente, na necessidade de um Estado mais atuante e uma sociedade mais solidária.
3: Bom, eu vou começar falando, o pior para mim de tudo é essa desigualdade, a miséria, é... É, pessoas passando necessidade, aí enfrentando a pandemia e não tendo condições, às vezes, de ter seu sustento, que já já trabalhavam no comércio informal, trabalhavam em ruas. Então, assim, eu acho que isso é o que mais me dói na pandemia, é ver a situação que, obviamente, já existia e que se acentua. Né? A gente, no banco, no ano passado e também na BBC, fizemos algumas ações sociais, trabalhos com comunidades, trabalhos em regiões específicas para levar alimento, para servir alimento, etc., mas isso é muito pouco né, frente a tudo que existe no mundo e tudo que a gente tem que caminhar. Então assim, para mim, a, a, a pandemia, é o, o mais dolorido é isso, é, é ver essa situação que a gente enfrenta e como a gente consegue, enquanto empresa, e começar a direcionar cada vez mais isso, a tentar resolver e melhorar essa situação.
4: É, Na linha da Silvia, João, eu acho que o momento mostra o quão importante é a união da sociedade civil, as instituições as empresas, a sociedade, as pessoas é, ajudarem nas políticas públicas, na verdade, porque muitas vezes a gente não pode, não tem conseguido ter políticas públicas suficientes para diminuir essa miséria que a Silvia falou tanto, para diminuir as desigualdades. Então é muito importante que as nossas instituições, todas elas, fiquem muito fortalecidas e unidas para a gente ter um país é, que não piore com essa pandemia, ainda mais do ponto de vista econômico é, e do ponto de vista sanitário. Então é um momento de extrema preocupação e é um momento em que eu acho que a sociedade está assim mandando alguns recados, está se unindo para tentar fazer alguma coisa diferente. Acho que tem sido pouco é, e a gente precisa
5: de muito mais. É, eu penso claramente né, que quando não existe nenhum local que a pandemia tenha surgido e a sociedade não tenha se reorganizado ou tenha se transformado, né? a, a, nós sabemos que são as pessoas que movimentam a economia, são as pessoas que movimentam a vida, isso é um exercício muito grande, mas assim... A preocupação, ela é muito grande no que diz respeito a todo o mercado, né? A gente está falando de um abalo real que tem acontecido, isso no que diz respeito a fatores tributários, a fatores de juros, e de como, do crédito, como vai ficar essa inadimplência, na o quanto mais será possível fazer. Então, como a Leila falou, se a gente pensar realmente nos órgãos públicos, a situação mostra que nós... Né? principalmente eu acho que o setor privado vai ter que participar cada vez mais. Eu não estou me referindo e fazendo nenhuma crítica a ninguém em especial, mas assim, nós precisamos de políticas realmente públicas que sejam muito mais ativas para uma sociedade. O governo precisa reaprender que ele existe para servir a população e não ao contrário. Então esse desequilíbrio, ele traz uma economia que por vezes ela pode até ser vista por alguns economistas como estando derretendo, e nós temos, realmente, um papel importante no que diz respeito à, à, à contribuição para que isso possa ser minimizado até que a gente volte a encontrar um processo de crescimento. E o nosso país, não né, O nosso país merece tanto crescimento econômico, ele merece com tantas riquezas que nós temos. Então, é, nesse sentido, fica muito claro e a situação Ela merece uma atenção Nós temos aí pela frente Talvez mais um ano com Muito hum. complicado Onde o Brasil não está sendo visto Com bons olhos Pelo mundo afora Problemas estão acontecendo globalmente E todos vocês sabem Não é só no Brasil Mas a nossa participação acredito, Enquanto empresas privadas Ela vai ser cada vez mais a exigência até mesmo de exemplo de algumas ações que podem ser transformadoras
2: para o futuro. Ana Paula? Bem, João, sua pergunta foi extremamente desafiadora para mim, porque é minha área de estudo praticamente e eu estou muito preocupada, né, muito preocupada mesmo, porque a pandemia pegou o Brasil num momento econômico muito frágil, a gente estava aí com alguns desequilíbrios importantes, esses desequilíbrios se acirraram, né? em particular o desequilíbrio das contas públicas. A fala da Cláudia Mar foi super importante, porque nós temos um Estado que gasta muito, retira muito da sociedade, muito entrega muito pouco, consegue resolver muito pouco a questão da desigualdade, tanto que somos uma das sociedades mais desiguais do planeta. Então, nós temos uma situação muito vulnerável, com poucos instrumentos. E, e eu vejo que os espaços Para a gente superar isso são pequenos precisam ser aproveitados né? Ah, o que, que eu me refiro É a gente realmente Usar essa energia né, De superação de um momento muito crítico Muito grave para fazer reformas Para transformar o país A forma com que a gente lida Com as nossas instituições em primeiro lugar A forma com que a gente tem Essa relação público-privada Para que a gente possa enfim, conseguir mais instrumentos unindo né público e privado para poder superar esse momento econômico muito, muito sério. Sim, a pandemia pegou todos os países do mundo, mas eu vou frisar esse ponto. O Brasil tinha vulnerabilidades quando entrou na pandemia está ainda mais vulnerável ah, nesse momento e, e nós temos aí nos próximos anos há questões muito críticas a enfrentar. né E aí só poderia terminar falando que acredito que nós mulheres também podemos aí contribuir com o papel de, de trazer mais foco para essa discussão, mas a pragmatismo essa discussão porque a gente tem, afinal de contas, muitas pessoas Não. que vão precisar de um Estado mais atuante é, e de uma sociedade mais solidária.
1: Romana, palavra para você aí, para uma questão final.
0: João, saindo agora do macro, <risos> eu queria humanizar um pouco mais essa conversa aqui, aproveitar, acho que a gente não poderia deixar de aproveitar essas mulheres que já disseram coisas tão importantes aqui, para que elas nos falassem um pouco assim, são mulheres inspiradoras que podem inspirar novas jovens que estão entrando aí no mercado de trabalho, que certamente enfrentaram dificuldades é, em suas trajetórias profissionais, todas nós enfrentamos. Então, é, o que, que vocês diriam para aquela jovem que está começando, 18 anos? Eu tenho uma sobrinha assim, querendo entrar na carreira, assim, em cima da experiência pessoal de cada uma de vocês. Essa seria o meu convite para uma palavra final dessa live, que eu já agradeço aqui, de tão bacana
3: que foi, gente. Eu
0: ia falar para elas
3: estudarem bastante. Terem, buscarem conhecimento sempre, terem autoconfiança e não desistirem, terem coragem, não se abalarem com as pequenas coisas do dia, do dia a dia, eventualmente algum obstáculo, alguma coisa que ouviu que, que machucou, ou, ou um olhar diferente, ou alguma palavra eventualmente até de discriminação ou de não, de, de não escuta da fala e persistir. Com um conhecimento, com autoconfiança, vocês chegam lá. É difícil, mas é difícil também para todo mundo. Então, assim, não desistam, continuam, persistam.
4: É, eu acho que é isso. É persistência, resiliência, coragem, ousadia, como, como disse a Simar também. Mas eu digo uma coisa para
5: vocês. Eu acho que o ambiente está mais favorável hoje do que já esteve no passado. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais? Eu acho que... É vale muito a pena, é o começo a gente exercitar e criar um filtro auditivo, tá? E a gente saber quais são os valores ou as informações que estão sendo passadas que nos importam para o crescimento ou não. Eu, por vezes, digo que a gente tem a responsabilidade de escolher os verbos que a gente quer usar e quer exercitar no nosso dia a dia. A gente pode optar por verbos de crescimento, né? Verbos ativos, de atitude, de comprometimento. Ou por exemplo, a gente pode, na verdade. Ela voltou? Ah, os verbos verbos executado, executados para que a gente exercite crescimento, então assim, é a credibilidade, é a aposta no autodesenvolvimento, é acreditar, é inspirar, é fazer com que crenças e valores sejam realmente exercidos para cada um. Quando a gente tem esses verbos, João, que são positivos e que nos levam realmente a enxergar horizontes, e como o Quintana fala, né, que ele não enxerga muros ou paredes, ele enxerga horizontes, quando eu, hoje no mercado de trabalho a, nós entramos é, é, com uma nova frente de pessoas com talvez uma vontade maior num aspecto de mundo, a gente tem que colher realmente quais que são realmente essas nossas frentes e esses nossos verbos, né? E eu acho que se apegar a verbos positivos, acreditar no, na diversidade, na inclusão, no, no português claro, o que, que eu trago diferente para a mesa, o que, que isso vai mudar, né fazer com que realmente é, é, os rótulos não nos pertencem. Muitas vezes a gente escuta mais situações que nos desanimam e que desanimam, então que as pessoas que estão entrando no mercado, elas acreditem naquele potencial, nos seus valores, nas suas crenças num aspecto que para mim é imprescindível, integridade e ética sempre. A gente tem que realmente construir a nossa carreira com decisões que fortaleçam vínculos mais do que nunca, a comunicação se tornou hoje um objeto de grande influência e importância para que a gente possa ter aliados, né? a gente possa inspirar, que a gente possa ser é, 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 exemplo e que essa, né, essas nossas energias elas possam trazer convicções para que a gente compartilhe, para que a gente pense cada vez mais no coletivo. Eu sei que principalmente situações mais caóticas, elas nos levam aí a alguns limites éticos e morais, né? Mas eles são e devem ser preservados para que a gente principalmente crie o nosso propósito, porque ao meu ver, sem propósitos claros, a gente não consegue ser protagonista da nossa vida. E se a gente realmente depositar na mão da organização a gente não pode culpá-la, a gente está pensando, por que, que eu não consegui, por que não? Você tem que ser a protagonista da sua vida.
4: Eu queria deixar, é, foi um grande prazer ter essa conversa aqui com vocês, aprendi muito com todas vocês. É, Mona, João, super obrigada pelo convite, eu estava dizendo coragem, estamos trabalhando para que as gerações... É, tem um, uma, uma situação mais afável, mais tranquila para desenvolvimento das carreiras. Homens e mulheres, é muito importante que os homens se incluam nessa conversa. E eu acho que é isso, como aproveitar as oportunidades, como o Ana Glossinara está dizendo, ser protagonista das nossas carreiras, porque as oportunidades vão aparecer cada vez mais.
1: Pois é, eu agradeço muito a, a presença de vocês, aprendi muito também. Mas as palavras finais de agradecimento eu deixaria a água da nossa anfitriã
0: Bem, gente, eu não tenho palavras para agradecer, porque eu sei que vocês são executivas é, com impostos, chaves, comando, muito demandadas, vocês terem dado para gente um pouco do seu tempo, um pouco do seu aprendizado nesses anos todos, né? todas aí, tem pelo menos 25 anos aí de carreira de trajetória, é, passando por várias bancos, várias instituições, então, sou muito agradecida, acho que foi muito bom, muito obrigada a todas, espero que voltem, né, é, a gente sempre vai querer ouvi-las, <risos> e, e acho que a situação está sempre mudando, e como foi dito muito reforçado aqui, né, João, eu acho que a diversidade, ela só, só vem a somar, né, times que tem mulheres, que têm <risos> diversidade, são times ricos, né. E aí eu agradeço ao João que me trouxe aqui para a porque acho que ele viu isso, né? O que, que a Mona tem de diferente, né? além do gênero, que eu não tenho. E eu pude somar a grande trajetória dele, um pouquinho da minha experiência aí de, de internet, de rádio, televisão, enfim, várias mídias conjuntas. Então, muito obrigada, gente, muito obrigada, João. Pois é, Ai. Mona,
1: o que você falou, me perguntei, porque só quero fazer um comentário final, porque, realmente, eu já fui chefiado por mulheres, e fui muito bem chefiado por mulheres, já chefiei também, e, no caso dessa minha experiência com a Febra Blanc, Mona, eu não tinha nenhum conhecimento pessoal com ela, mas, para mim, a experiência rica como chefe de equipe é sempre essa, porque você se complementa com aquilo que você não tem, e os outros têm para oferecer, né? E, no caso da minha equipe da Febraban eu costumo brincar com ela e com o meu colega Gustavo Po que também participa de vez em quando com a gente aqui, que eu, nessa questão de gênero, estou muito bem, porque eu contratei a Mona Doff e o Gustavo Po Estou 50% do <risos> total. Mas, olha, muito obrigado a vocês. Eu sou o João Borges.
0: Eu sou Mona Doff e te agradeço por acompanhar mais este podcast Febraban News. Procure ouvir as outras edições com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia.
5: Até a próxima!